0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《格列佛游记》的故事。今天是十三集。我们的故事内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十：格列佛游记》同名书籍。今天我们会听到，瑞智沙不惜冒着危险，深夜来找格列佛密谈。他忧心忡忡地告诉格列佛，他的处境非常危险。来听今天的故事。《格列佛游记》十三集：深夜密谈。那天夜里，睿智莎过来找我。他知道皇帝和我心里都很不痛快，只有他真的关心这些
1: 。睿智莎说。呃，格列佛啊，你这样坦率的声明自己的主张，呃，违背了陛下的心意，他是绝对不会宽恕你的、啊。哼
0: ，老实说，瑞智沙，我才不期待他会谅解。瑞智沙慈祥的双眼
1: 闪现一抹哀愁。哎呀，这件事啊，在国务会议里面引起了争论，明智的阁员是全都赞成你的意见。至少啊，他们不针对这件事情做任何发言，内心却对你深表同情。哎、不过、啊、有一些阁员啊是你的死对头，就从旁对陛下进献了许多谗言。你是指像史
0: 波戈龙那派的人？瑞智莎耸耸肩，一副那还用问的表情。我深深地叹了一口气，唉。现在我知道了一件事：一旦你拒绝满足君王的野心，哪怕曾经立下多大的功劳，都不会被原谅。这话使瑞智沙沉默了下来，似乎说中他的心坎。过了一阵子，他才打起精神说
1: ：“哎，我来啊，是想提醒你，宫里正在酝酿一项阴谋。”史波格隆那个家伙可能会计划怂恿陛下来对付你，日后啊，你要小心为
0: 妙、哦。谢谢你，瑞芝莎，我亲爱的朋友。瑞芝莎拍拍我的手心，表示不客气。我将他捧到神殿门口，目送他小小的身影离去。我建立拉船奇功之后的第三个星期，布勒夫斯加正式派遣大使到这里来求和。接着，两国签了对我方有利的条约，因为利利普几乎俘虏了他们的整个舰队，明显占了上风。因此，无论呈帝国书或致颂词的时候，都强迫对方要用利利普的语言。难道我做错了吗？由于感念利利普的恩情，一时冲动，竟让布勒夫斯加沦为悲惨的殖民地。我对政治方面的事一向陌生，只有从书本里读过一些关于君王、大臣们的脾气和行为。原本我还以为，在这个遥远的国度，政治准则会和我们的欧洲国家不同，没想到这里也有同样可怕的现象。那一夜，我睡得极不安稳。不久后的某个夜晚，瑞之莎又私下坐着小轿子到神殿来见我。她行色匆忙的遣退了轿夫，看来情况有异。我把它放在上衣口袋里，拴上大门后，像平常一样将它放到桌上。两人面对面坐了下来，瑞智莎脸上显出担心的表情，使我也惶惶不安起来。老朋友，到底出了什么问题啊？瑞智莎抓抓自己的秃头，猛然站起来，背着双手，在桌上来回走动几次，才停
1: 下来说：“格列佛啊！”我希望啊，你能够耐心听我讲完，呃，这是一件攸关你生命的大事啊！啊请直言无妨啊。嗯，最近啊，国务委员会召开了好几次秘密会议，商谈、呃、弹劾你的案子。哼，总算开始行动了。你也知道，是波格龙一向看你不顺眼。自从你打败了布勒夫斯加，建立大功，使他失去了海军统领的威名之后，他心里面的愤恨就更深了，所以他就勾结了林托克将军、侍卫大臣拉尔孔，还有大法官巴摩夫，联手对你提出了弹劾，说控告你叛国，还有其他的罪名啊
0: 。慢着，我自认有功无过。为利利普立下了汗马功劳，尤其是那些释放条件上的无理要求，我何时拒绝过呢？嘘，安静点啊！瑞智莎弯下
1: 腰朝四下张望了一下，继续说：“我是冒着被砍头的危险来找你的，时间不多了，必须赶快告诉你目前的处境。”啊，对，对不起，请继续说下去。嗯陛下对你是怀有感情，所以呢还没有做出明确的决定。但是史波格龙这一位自尊心受创的海军统领是坚决主张用最痛苦而且不名誉的方式要处死你。他建议啊，在夜里火烧你的神殿，并且由将军率领两万士兵用毒箭射你。嗯，然后。还私下命令奴仆在你的衬衣、被单上面撒一些毒汁，让你自己抓裂皮肉，呃，惨痛的死去，真是小人作风啊！听我说，将军呢、啊、也同意这种做法，所以啊，近日来反对你的人数是越来越多了。不过、啊，陛下觉得你还有一些功绩，决定尽可能的不杀你。那
0: 么，你也给了陛下建议吗
1: ？有啊，呃，呃，我请陛下，呃、下令刺瞎你的双眼。啊？什么？哎、呃、哎、呃，那是挽救你生命的最好办法。虽然双眼失明，却不会影响你的体力。我们可以用这个理由来说服陛下，让你继续为他效劳。有一句俗话说：“盲目可以增加勇气，因为这样就看不到一切的危险啦。”哼，那我还得感谢你呀、啊！哎，先别高兴得太早啊！呃，财政大臣佛林娜已经被史波戈龙收买了，认为刺瞎双眼的处罚太轻了，因为依照过去的经验，刺瞎双眼的家庭反而吃得更多了，很快就发胖了。啊，说不定啊，你被刺瞎双眼之后，突然变得爱吃，会吃空我们的国库啊！哦，是吗
0: ？我祝福财政大臣早日从跳舞的绳上摔下来
1: 。结果啊，全体又开始反对我的提议。海军统领史波格龙还愤怒地站起身来，说：“我这个内务大臣竟然斗胆保全那个叛徒的性命，哎，呀，连累你了，我的朋友。”